0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。在中国推行 UBI 的话呢，一个很重要的锚定点或者一个支点，就是跟我们全面组织挂起钩来。国家未来可能会有一类的新的资源啊，这类资源呢会产生大量的收益，这部分收益呢是有可能啊未来建立某种意义的 UBI 的，那么就是数据。那从法律上来讲的话，当一个新的空间出现的时候，它一定是要有新的法律来去规范这个空间。我自己的一个判断就是说，我们确实是来到了一个法律大变革的年代
0: 。大家好。欢迎收听由大观天下志制,制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。接下来，我们将会推出一个由大观天下志特别策划的活动——思想季。在每次思想季中，我们都会邀请到六到七位大观的学者和其他知名学者，来围绕一个热点话题进行探讨。那么，从这周开始，我们将推出几期特别节目，聊一聊近年一个非常火的概念，叫全民基本收入。Universal Basic Income（UBI）， 我们将邀请来自政治学、历史学、法学、社会学、哲学等诸多学科的学者共同讨论这个话题：全民基本收入会不会养懒汉？是不是新时代的大锅饭？有没有相应的经济基础？它能不能促进社会公平与正义？又如何具体实行？我们期待不同的学者给出自己的答案。大家好，欢迎收听由大观天下志制,制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期我们继续呃，有请大观的老师和我们一起来聊一聊 UBI 全民基本收入的这个话题。那今天我们请到的是呃北京航空航天大学法学院的翟志勇老师，和大家一起从呃政治和法律的角度来去呃谈一谈 UBI。来，翟老师跟大家打招呼
1: 。呃，大家好，我是北京航空航天大学翟志勇。
0: 那翟老师上一期，其实我跟张笑宇老师呢，对 UBI 已经呃有了一个比较全面。笑宇老师这个人，这个人的这个特点就是非常全面，非常全面的聊了一下这个关于 UBI 的内容。张笑宇老师特别关注的是说，他认为。在当代呃社会，特别是二十一世纪新世纪以来，那有学者开始呃强调提出 UBI 的这个理论，并且有相当多的欧美国家开始去实行这一个制度，是与第三次产业革命，就是特别是互联网技术、信息技术的这个产业革命以来，它的生产供给与这个消费之间的矛盾呃越来越强化，所以。有必要由国家来出面，通过政治的手段、行政的手段，呃，通过税收来去以及这个全面发放 UBI 来去实现这样一个调节，进而让这个社会的总的需求能够呃持续下去，也就是让人类的这个经济生产能够持续运转下去。那肖伟老师自己是从一个产业的角度去理解全民基本收入 UBI 的这样一个内容的。那翟老师，您是怎么理解 UBI 的？特别是说，假如我们从国家治理的角度说，呃 ，U B I， 大家一想，每个人都会发一些呃基本的收入保障的话，这跟以往的这个社会福利非常像。那它跟既有的这种国家福利政策又有什么区别呢？
1: 嗯，好，呃，我觉得在聊这个问题之前，我其实倒想问你一个小问题，就是你认为或者说你理解的 U B I， 呃，是怎么定义的？呃，以及你为什么对 U B I 感兴趣？
0: 我理解的 UBI 是一种类似于全民普惠的一个基本的呃发放。我目前看到的是说，比如说美国的阿拉斯加州已经实行了这个呃 UBI， 其实全年的话，全州的每个公民，就是阿拉斯加州的居民会发大概一千六百美元这样一个基本的这个收入。那它并不是说是一个能够让人。完全的，就有学者会倾向于说，呃 ，UBI 希望是一个给人一个基本的 cover 掉他的这个生存需求以后就可以了。但很显然，很多国家目前真正实行的 UBI 还连这个基本的生存需求的这个保障也不会达到，它只是说让人有一个比你的基本需求稍微再低一点，但是每个人都会有这样一个收入的这个保障。呃，来去促进说，人在普通的这个日常里面，你只要稍微去参加一点工作，就能维持自己的这个呃生存，然后让这个普通的居民能够有更多的时间、更多的精力来去思考自己可能去呃寻求更好的生活，或者是通过自己的努力去寻求去更好的实现自己。那 U B I 在这个意义上被很多学者认为能够去促进社会公平，而我自己的理解是说。呃，中国这个改革开放以来，它的这个社会福利保障制度也在逐渐的完善。但是，作为一个倾向于呃呃社会公平正义的基本理念的中国，在实际的这个呃福利保障上，与欧美的发达国家其实一直有一个比较呃大的这样的差距。当然，我们现在在逐渐赶上来。那其实我在中学在这个学习的时候呢，老师们教到说，这个欧洲特别是北欧的。呃，所谓的说，呃，他们也有这个经济发达了以后也会实行啊、呃、一定的打引号的社会主义，那就是给呃全民都会有一个基本的收入保障，那让这个甚至你不工作的情况下，你也能维持自己的生活，然后就让我们这些学生听起来这个心向往之，但是老师们一定会在后面加一句就是说，北欧的这些国家它的税收也非常重。呃，而且它的这个公共财政负担也很大，呃，这种制度是不是能持续下去，我们还要拭目以待。呃，当然，这个制度对于我们正在高速发展的，当然还有待完善的社会主义市场经济来说，可能并不是那么合适。其实，呃，这件事基本从初中。我们开始接触这种呃历史课上、政治课上去接触这个经济生活或者是政治生活的时候，就已经给我们埋下了这么一个种子。所以大致提到说，我们可以聊一聊 UBI 这件事儿，也让我有非常大的兴趣。嗯，好
1: ，呃，我想很多人注意到 UBI， 呃，实际上是跟上次美国初选的时候，民主党一位竞选人啊、呃、杨安泽，呃是有关系的。因为当时杨安泽竞选的口号核心呢，就是呃 UBI， 而杨安泽之所以提出这样一个口号，恰恰跟你刚才提到的阿拉斯加州的 UBI 呢是呃有很大的关系的。那么这里边的话，我觉得有一个非常重要的问题，就是你刚才也讲到，就是 UBI 和我们现有的啊，或者说过去所实施的各种各样的福利政策，它的差别在哪里？呃，它可能最大的差别就在于说。我们既往的福利政策呢，主要是针对各种各样的，呃，弱势群体，呃，低收入的呀，年老的呀，或者是残障的呀，呃，或者其他一些社会的弱弱势群体。而 UBI 呢，和他的思路完全不一样。呃，通常来讲的话，只要你成年，那么无论贫富，大家一律可以领到一定数量的呃现金啊、呃，那么由政府直接来发放。呃，那么因此有一个问题就是说，为什么我们既往的福利政策不能够解决的问题，我们要通过 UBI 来解决，而这样的一个解决方式竟然是说不分贫富，所有的人一律来发钱，为什么会是这样？呃，我就在回答这个问题之前呢，我们可能要先看一看当下实行 UBI， 呃，国家或者是地区大概是一种什么情况，然后呢，我们再来回答这个问题。呃，在我看来，目前推行 UBI 的国家跟地区呢，大致可以分成两种情况，呃，一种情况呢，就像你前面提到的，呃美国阿拉斯加州的情况，阿拉斯加之所以推行 UBI， 跟阿拉斯加有丰富的石油资源是分不开的，呃，而且呢，啊、哦，对，人很少，而且是一个特殊的机缘啊、呃，就当时阿拉斯加州把它的石油资源拍卖给一个石油公司，呃，大概说，比如说它的有一定的储量，这个储量我拍卖。呃，一百亿，假如说啊，但后来发现这个实际的储量比当时预估的储量要多得多。那多得多的话怎么办呢？多出来的这些收益怎么办呢？呃，其中石油公司就拿出了一部分钱给到阿拉斯加州，阿拉斯加州呢就把这部分多余的钱设立成为一个永久性的基金。那么这个基金呢就用来作为 UBI 的基金来发放给全州的所有人。所以阿拉斯加州的居民呃每年领到的钱是不太一样的。这个跟油价呃浮动有关系，也就是油价高啊，他们可以赚得多，就会多发一点啊；油价低呢，他们可能就会呃少发一点。呃，那因此你就会发现，它实际上是跟特定的资源绑定在一起的。那么当杨安泽提出来说美国也要实行全民的 UBI 的时候，啊、呃，那因此首要的问题就是说，那你跟什么样的特定的资源绑定在一起啊、呃？还是说你就全部要靠政府的税收？来支持 UBI。那么杨元泽的 UBI 计划里边最引人瞩目的呢，是他实际上是把 UBI 跟高科技或者是新科技的超额的利润绑定在一起。啊，他认为现在的新的科技公司赚取了大量的这个利润啊，这一部这个大量的利润中有一些利润应该拿出来啊，作为全民的这个福利。按照他的这个计划啊，这类的可能会占将近一半的他的这个 UBI 的呃基金。呃，那么他的理由其实也很简单，就是说，呃，你的新技术的发展，呃，人工智能的技术的发展，使得一部分人，呃，会失业，甚至说未来大部分人会失业。那么这部分失业的人，他们之所以失业，是因为你的新技术的发展，而这些公司从新技术发展中获取了巨额的利润，啊、呃，那因此呢，这些巨额的利润应该拿出来一部分，用来去救济，或者说用来去支持这些。失业的人的基本的生活啊，这是他一个基本的逻辑。呃，那么他竞选失败之后呢，他还写了一本书，叫《为平凡人而战》。这本书呢也有中译本，大概去讲了他关于 UBI 的呃一些思考。好、啊，这是第一种类型，就是阿拉斯加的情况。那么还有一种类型呢，就是我们说的呃北欧的情况。呃，北欧的情况呢，你就会发现它跟阿拉斯加不太一样，就是它不是跟特定的资源绑定在一起。因为北欧国家本身就是高税收、高福利，呃，那么它不过是把过去的福利政策变换一种形式，那么变换成一种全民基本的收入，但它建立的前提呢，就是它的高税收啊、呃，它实际上是通过税收的方式，然后进行二次分配，啊、呃，那么建立这样的一种 UBI， 呃，包括像我看加拿大也在推，呃，那么西班牙呢，把推行 UBI 作为一个目标，力求去实现它。但是北欧的这种模式呢，我们会发现也有一些国家不接受，最典型的就是瑞士，啊，瑞士联邦政府提出来说每人每月发两千五百欧元啊，但是呢，公投的时候呢没有通过啊，大部分人瑞士人不接受啊，呃，之所以不接受呢，啊，一般的解释就是说他们会认为这样的计划呢会养好多的懒人啊，大家不需要工作就可以生活，啊，那么这个社会中大量的人都不工作了。呃，就会失去了创造力。社会失去创造力的话，没有那么多的税收，没有那么多财政收入，那么这个 UBI 是没有办法来去持续进行的。所以这是大概的两种模式啊。我总结起来，一种呢就是说它跟特定的资源绑定在一起，那么这个资源存在就会有源源不断的资金啊，用来提供 UBI 所需要的资金。那么另外一种呢，就是说它实际上是传统的福利政策的一个转换啊。那么它建立在你有大量的税收的基础之上的。好，那么回过来回到我们最初的呃问题，为什么在有这些传统的福利政策的基础之上，有些国家还要去推行 UBI？ 那么大概有两个理由啊。那么一个理由呢是说，从经济学上来计算，说我们传统的这个福利政策呀、啊，它照顾了一部分的弱势群体，照顾了一部分的人。那么他的这个开销啊、呃，为了使得这个福利政策能够精准的照顾到这些人的话，他需要大量的工作人员啊、呃，需要大量的政府的投入啊、呃，来去呃评估呀、发放呀相配套，政府有大量的为了实施福利政策额外的这些支出，所以他们说，大概你算一下账的话，那你还不如把这些钱就直接的发给所有的人，啊、呃，这样的话可能它的效率会更高一些。呃，这是就是说完全从经济上来算的啊，一笔账啊。那么第二个理由呢，会是说，呃，这样的一个政策呢，呃，会为整个社会啊，为所有的人提供一种自由。那么什么意思呢？就是说，当所有的人都有着一个这样基本的收入的时候，呃，那么我们的努力就不再说我们是为了呃五斗米而折腰，或者说我们为了生存而去做我们不得不去做的一些工作。呃，那么这个社会的人就可以去追求你所要追求的呃任何的事情啊，为了艺术呀，为了自己所喜欢的东西，因为你有了基本的呃生存保障了嘛。这样的话呢，就是说，如果是传统的福利政策的话呢，它会使得一些年轻人他不属于弱势群体，呃，但是他为了生存呢，他也不得不去做一份他可能不喜欢的工作。这样的话呢，反而使得他真正愿意追求的，比如艺术呀或者其他的东西，他没办法去追求。呃，那因此推行 UBI 呢，会使得把这些年轻人彻底的。呃，让他自由啊，让释放出来他的这个天性啊，他可以去追求他想要追求的东西。呃，所以这是目前看啊，就是说呃，认为 UBI 优于传统福利政策的呃两个理由。啊，好，我就先说到这些
0: 。那贾老师，关于这两个理由，其实呃，第一个理由上一次和肖宇老师聊的已经比较深入了。肖宇老师说，需要 UBI 这样一个制度来去，呃，为全民提供他的基本收入保障。呃，很重要的原因是，在表面上看，杨安泽说，呃，美国的互联网大厂这个把高额的利润都赚走了，底层的百姓可能会因此而变得贫困。我们需要通过二次分配来将这种财富再次调节，而这背后实际上是整个第三次产业革命以来，互联网经济以及这个美国的这个产业转移所带来的，呃，给美国社会结构和它的经济状态的一个全面的冲击。而 UBI 其实只是解决这一系列问题其中的一个环节，它背后还包括一系列的地缘政治的操作，或者是国际经济、国际金融的操作。特别是由于去年的这个新冠肺炎的疫情，那美国实际上除了 UBI 之外，还在其他方面开闸放水、大量印钱，那形成了一个近似于金融战的呃结果。但是我更关心的是老师您讲的第二个问题，这也是我一个最核心的疑问，就是 UBI 真的能给人带来自由吗？我之前看这个最早去宣传 UBI， 甚至是。从事 UBI 研究的这个范帕雷斯教授的这个观点来说，他认为，呃 ，UBI 是能够给社会提供实质自由的。每个个体通过获得足以为生的收入，从而拥有自由选择生活的权利。那这也是刚才老师您所设想的说，说它要比传统的福利政策好的地方。但是近的咱先不说，咱说远的。我前一阵我看这个李云老师，大关的李云老师，他写这个《罗马史纲》里面。关于共和国末期的一系列事情，我觉得是其实可以和 UBI 做一个在政治上后果的一个比较的。那就是罗马共和国在呃内战之前，就是向外扩张和加奈基呃去争夺地中海霸权的时候，呃罗马共和国的公民都要去自负盈亏，然后参与到国家的这个就共和国的这个对外征服，以及主动的亲自去参与这个呃共和国的公共政治。但是随着战争规模越扩越大，而且罗马共和国在获得地中海霸权之后，它的这个规模扩展到呃相当庞大之后，它内部开始出现了分裂，就有了前三巨头、后三巨头的内战，从克拉苏到庞培，然后再到这个凯撒。而这个时候，我们就会发现，长期的战争会导致一部分的公民开始以职业武装者的身份出现，因为频繁的征伐。会让这个共和国的公民得不到他应有的这个呃生活节奏，他不得不长期去参与到这个军事服役之中，而无暇去顾及自己的这个经济生活。那么军事统帅为了弥补这样的这个收入问题呢，就会往往利用自己在军事征服中获得的这个战利品，来去全面的给自己手下的官兵去发钱。其实某种意义上，从克拉苏、庞培到凯撒，他们能够获得罗马城平民的支持，能够获得老兵们的支持，很大程度上，我个人的理解是他实行了罗马那个时代的 UBI， 就是每当选举的时候，罗马共和国每年一次的选举，那凯撒都会一定要自己亲自回到罗马，然后带着从高卢的财富、从埃及的财富、从巴尔干的财富回到罗马，然后给全城的平民去发一笔钱。然后平民得到钱了之后，赶上了选举季，大家继续去选举这个凯撒当这个执政官，呃，以至于去当这个独裁官。我们就会发现，一旦有政治权利参与到介入到个人的这种经济收入的时候，这个自由本身可能会打一个问号，就是。我们现在一般去讲 UBI 的时候，可能会有意无意的忽略到它是国家分配的这样一个前提。但一旦考虑到国家政治权力对个人可能的抽象性的更大的这种约束的话，那么 UBI 是不是真的能给人带来自由呢？以及同时，它会不会给共和国的这种呃民主的政治制度带来某种腐蚀？我觉得这个是我现在比较感兴趣的问题
1: 。嗯，好。呃，我觉得你刚才这里边呢，实际上有好几层的意思，我们可能需要逐步的展开来讨论。呃，我先说第一个问题的，就是说 UBI 会不会腐蚀人民啊，使人民这个腐化堕落？呃，我觉得和罗马的例子来做对比呢，呃，并不太能够说明问题。呃，因为战利品的分发，呃，实际上有时候会很多，呃，但是有的时候会没有，它实际更多的像一种刺激。他和 UBI 说，我长期稳定的来发放，但是仅仅是一个最基本的生活保障的一个发放，呃，我觉得还不太一样，啊，他并不能够去激励人要去做某种事情，他只是保障人说你有一个最基本的啊生存，啊有一个最基本的尊严啊能得到一个维护，哦，但确实是很多人在反对 UBI 的时候提出的理由就是说，啊，他会养懒人嘛。但是我是觉得这个问题是这样，并不是说你发了钱啊必然会养懒人，而你不发钱，必然大家都会去勤奋的工作，不是这样啊？即便你没有福利政策情况下，这个社会中仍然会有大量的懒人啊，他们以各种各样的方式找能活着就可以。呃 ，UBI 毕竟发放的只是是一个基本的生活保障嘛。呃，那么如果一个社会能够负担得起，呃这笔钱。呃，并且使所有的人有一个基本的生活保障。那有的人他就愿意说，我就喜欢晒晒太阳，我就喜欢钓钓鱼，这也未尝不可呀，对吧？但是对于所有的不满足于此的人，那他必须要自己奋斗去获取更多的收益啊，那、呃、么过上更好的生活。呃，所以在这一点上呢，我是觉得他并不必然的会去腐化人民，或者说使人民懒惰。它只是保障所有的人一个最基本的生活尊严。那么第二个问题呢，就是关于你刚才讲到的，说，呃，那这是不是国家用他的权利进行的一次二次分配？那因此呢，它可能啊、呃，隐含的某种意义上来讲，可能是不是国家会滥用权利啊，或者分配不公呀、啊，啊、呃，或者是其他的方面？我恰恰是觉得，某种程度上的 UBI 恰恰是要避免国家权力的二次分配，比如像阿拉斯加的这种情况，这种 No h o w d 呃，某种意义上来讲，它是社会的直接分配，因为这个钱就来自于特定的资源，那么这个资源的收益啊，大家去共享，它恰恰是绕过了国家权力的那一手啊。如果说国家把这些石油收益作为税收啊征、这个、收上来啊，然后政府呢再去转移支付或者说发放各种福利，那么在这个过程中呢。啊，因为他经过了政府的这一到手，他可能受到100亿，他可能转移支付只有50亿，啊，或者说他的福利政策可能会更倾向于一部分人，呃，但是恰恰相反啊，那么他实际上是跟特定的资源直接挂钩之后，那么这些部分钱就是来自于这些资源，他可能呃，反而会减少国家二次分配中可能产生的问题，呃，但是通过呃税收。来支持的 UBI 呢，确实会涉及到国家的二次分配，但这个二次分配呢，因为它是一个呃全民普惠型的嘛，呃，那这样的一次二次分配呢，实际上从公平性的角度来讲呢，或者说从防止权力滥用的角度来讲呢，它可能比传统的福利政策会更好呃，因为你只要证明你满了18周岁，那么你就可以获得这部分的收益，呃、而且它是固定的啊、呃，所有的人都这么发。所以从这个角度来讲呢，我倒是觉得它倒不太会带来权力二次分配所可能产生的各种呃各种问题，呃反而是传统的福利政策，呃在二次分配过过程中啊、呃、会产生各种各样的呃问题，呃但是必须要有一点要澄清啊，就是虽然 UBI 很火，大家听上去也挺好啊，免费发福利啊，似乎共产主义社会已经迈进一角了。呃，但是这可能更多的只是大部分国家和人民的一种期盼，因为 UBI 的实行呢，需要国家有巨额的资金啊来支持它，而我们知道大部分的这个政府全都是负债经营，真正的有资金能够支持 UBI 实行的国家啊，实际上是非常少的。呃，那么包括像呃、啊、杨安泽的这个建议提出来之后，呃，那么也有一些人来计算。啊，无论怎么计算，似乎政府都要去借钱来推行，就是再借一部分钱啊，来支持这个 UBI 这个计划啊。但是你想，那相当于说政府去借钱来给大家发，终究是你要去还这些钱的呀。所以 UBI 和一些像疫情期间的临时性的这些政策呢，还不太一样，因为它一旦成为一个国家的基本制度的时候，这是要一个持续稳定的发放的。啊、呃，那因此它跟疫情期间特殊的时候，呃，政府印钞给大家发发点福利，呃，我觉得这是不太一样的。好，我就说
0: 到这。刚才老师您也对两种基本的这种形式各自可能会涉及到的对于社会的影响、对于政治的影响有了一个判断。那呃，其实刚才老师介绍的还是一个稍微偏偏宏观一点的，就是假如我们从呃您比较擅长的法律角度来说的话。UBI 这件事，假如我们真的想去切实的去实行它的话，那我们在现实的这种法律上或者制度上会有什么样的困难吗？或者说我们需要一个怎么样一个新的这种措施来去帮助这种制度的实现呢？比如像第二种这个税收的这样一个政策来去实现 UBI 的话，上一次和肖宇老师聊，肖宇老师也说。呃，美国现在的一个动作是尝试在跟欧洲的他的呃盟友共同去推动全世界的统一的企业税率，这样来去阻止美国的这些大的互联网公司像开曼群岛这一类的小地方去避税天堂去避税，因为很多时候，呃，尽管像杨安泽说我要向这些互联网大厂去征税，征重税。但是这些互联网公司可能在美国本土，它做账就能做到说我现在是没有利润，甚至是呃负债经营，导致在美国本土它就不需要缴税，或者是去实现合理避税。这种状况在具体去操作的时候，就会发现它根本没法去操作。除了美国之外，假如我们在欧洲或者我们在亚洲要去实行它的呃这样一项制度的话，我们现在可能会面临哪些困难？然后我们有没有可能的操作的措施呢？啊、呃、好
1: ，呃，我觉得最大的困难还是钱的问题，就是如果你没有足够的资金能够持续稳定的来支持它，呃，那么它只能作为一个临时性的计划。我想基本上绝大多数国家在如果他想推 UVI 的时候，他遇到的最大的困难都是缺钱。呃，那么你讲到的欧美对于互联网企业的统一征税啊、呃，那这个是已经发生的一个事实了。其实欧盟在他的。最新的数字主权战略啊，或者欧盟的一些新的战略里边，那么也提到征收数字税的问题。呃，那么互联网企业确实是它的性质使得它赚取巨额的利润，但是它可以交很少的税。啊、呃，那么这可能是一个未来呃提高互联网企业税率一个普遍性的一个趋势。但是我觉得这个并不足以成为 UBI 建立的一个前提。啊、呃，因为我们不清楚它能够征收多少税。我们也不清楚这些税征收上来之后呢，它能够全部用于支持建立 u 比埃。那么，所以说从法律上来讲的话呢，我是觉得没有特别直接的障碍，说你不能够这么做。可能更多的是，比如说你要修改一些税法呀，去征税呀，或者就是修改一些其他的法律，比如说像阿拉斯加这样啊，有一些特定的资源。啊，那么这个资源的收益，把它变成这样一个永久性的一个基金，因为所有的推行 UBI 都会去设立一个 UBI 的这样一个永久性的基金，那么你要去明确你的基金的来源，你如何去运作啊等等，呃，所以我觉得从法律上来讲呢，呃，不会有太大的障碍啊，真正的困难呢还是呃钱怎么来。啊，这是最大的一个问题。其实呢，我自己从中国的法律上来讲的话呢，我只能是说，如果啊，我们在中国推行 UBI， 其实我们倒是有一个非常有利的法律上的条件。呃，什么样一个条件呢？就是说，没学过法律也无所谓啊，你学政治也知道，比如说我们的全民所有制，对吧？呃，我们有大量的，比如城市的土地呀、矿产资源呀，很多都属于我们叫做全民所有啊。我们宪法里边也要规定啊，什么样的财产属于全民所有，什么样属于集体所有啊，什么样的属于呃个人所有，呃，但事实上，比如说矿产资源、城市土地属于全民所有，但是我们似乎作为全民中的一员啊，我们从来没有感觉到我们从这份所有中获得过哪怕一分的收益都没有，对吧？那这部分收益都哪去了呢？其实这部分收益都变成了政府的一些财政收入，比如你北京市啊卖地啊，其实各个城市的生存啊，很多城市都靠卖地，那么这个卖地的收入啊，变成了他的这个财政收入，呃，那么国家的矿产资源这个出售啊，变成了他的财政收入，但是这些收入呢，呃，实际上他以另外一种方式，比如转移支付的方式呀，或者其他的二次分配的方式呀。有进入到各行各业啊，进入到不同的这个地区，但是似乎对于我们来讲，还是回到前面说的，我们似乎对于全民所有制啊，我们作为所有者中的一份子，我们并没有真切的感受到我们从中获得哪怕一分钱的收益。那么因此我就想联想到阿拉斯加的这个情况，在中国推行 UBI 的话呢，一个很重要的锚定点或者一个支点啊，就是跟我们的全民所有制挂起钩来。呃，也就是说，我们可以从全民所有的资产中拿出一部分收益，那么作为 UBI 的这个基金，比如说跟土地挂钩、跟矿产资源挂钩，那么在土地拍卖呀、矿产资源的出售呀收益中啊，有一部分不固定的比例拿出来，那这部分呢，作为一个全民的 UBI 的一个基金，呃，那么所有的人年满十八周岁。啊，按照我们的基金规模啊，每年可以收到一部分的这个现金的分配。我觉得这个至少来讲是行得通的，而且它更重要的意义呢，就在于说它真的使得说我们法律中的所谓的全民所有，变成了法律意义上真正的全民所有啊。因为至少你从你的收益中感受到了这部分所有，因为我们法律上讲所有权就是占有、使用、收益、处分嘛。你即便不能够占有，你不能够直接使用。你也不能够直接处分，但是至少你可以获得一部分收益，这至少也是所有权里边的我们叫四项全能之一。那意思，我觉得从法律上来讲，在中国推行它呢，实际上是有一个有利的法律上的条件的。好
0: ，非常感谢老师从刚才这个角度，假如我们国家来去实行 U V I 的话，可能对于我们的制度的这样一个阐释阐述，有着更直接或者是更把我们这个社会主义制度给落实的这样一个效果。其实讲到刚才 UBI 去强调说他对于社会的公平性的抚慰的时候，也让我联想到上一期和肖宇老师去聊一个很核心的、比较有意思的是，我们还以杨安泽和川普这两个人为例。那杨安泽去强调说，我要去实行 UBI， 给美国的这个普通人去有一份生活保障。他的一个判断是认为，美国的互联网大厂把整个美国经济活动中的最大头的利润都拿走了。他要利用国家去二次分配去，去呃让美国人过上好日子。那川普呢？他是要跟中国打贸易战。他的判断是说，美国人普通人日子过坏了，是因为美国的产业转移，主动的或者是被动的，都被中国这边给吸纳走了。那他就要通过贸易战的形式，把这部分利润，或者叫做促进制造业回流，像福耀玻璃这种中国企业都要去美国设厂，才能去卖他的产品。那这时候我们就会发现。其实 UBI 作为一项制度，或者说作为一个有说法的制度来说的话，它可能是更大的一个社会秩序中的一环。老师，你怎么去看？比如像杨安泽这种，他认为社会不公背后的这一套产业的这个逻辑，或者说，假如在欧洲的话，可能要是有这样社会不公平的产生的话，那欧洲会不会有他自己的这样一个问题？那东亚会不会可能也有自己的问题？那竟然会导致说，我们可能不同的国家看起来都在实行同样的 UBI， 但背后的社会逻辑可能会完全不一样
1: 。呃，对的，是这样。其实就全世界范围内啊，很多国家连基本的福利政策还没有达到，其实很难说能够推行 UBI、呃。啊，真正能够提出来并且说至少把它作为一个愿景吧，其实还是发达国家。呃，美国的情况呢？实际上，它的一个重要的呃问题呢，是大量的人失业。那么就是大量的白人以前的啊白人中产阶级，慢慢的呃因为制造业的转移啊，因为其他原因啊失业，成为这个新的贫困阶级。啊、呃，这个美国社会学家有很多的研究了啊。呃，它实际上是两方面原因造成的，一方面呢是产业转移啊，呃这个就是川普所在意的。呃，那么另一方面呢，是新技术的发展，啊、呃，使得呃人工智能或者机器人代替了一部分简单的体力劳动，啊，将来可能会甚至代替一部分简单的脑力劳动，又会使得一批人来失业。所以杨安则更多的关注的是后一个问题，啊，就是新技术的发展使得将来会产生大量的我们用一个词叫无用阶级，啊，不是无产阶级，是呃无用阶级，就是他们在社会中没有用武之地。他们能做的事情啊，机器人都可以做，效率更高啊，然后呢，成本会更低啊。那因此使得这些人呢，即便想做事情，在社会中呢，也不能够给他提供一份呃稳定的收入。这部分人啊，现在有一个词叫做无用阶级啊。所以杨安泽呢，主要是要去解决新技术的发展所带来的呃、啊、无用阶级的呃、啊、生存和尊严的问题啊。所以他会把他的关注点啊聚焦在这些。高科技的企业，那么实际是要从他们的利润里边拿出来一部分，做一个二次分配。那其实你想到欧洲的时候呢，虽然也对这些美国的互联网公司呀要征数字税，但显然它并不是绝对一个问题的方式。比如像北欧国家呢，它仍然是传统的这种高的税收政策，这种税收政策并不是针对高科技企业的啊，它可能针对它整个的普遍的社会的税率就会更高。你再比如说，如果说到了亚洲，或者说到南美、非洲这些没有高新技术企业的国家来讲，啊，如果他真的是想要推 UBI 的时候，啊，那我想他可能的只能跟特定的资源锚定在一起啊，比如他有石油资源，对吧？啊，他会跟石油资源锚定在一起，中东国家呀，或者是一些其他的这个国家。但如果啊，我们说一个国家既没有高新技术企业，又没有特定的资源，那实际上他也很难通过高税收聚集大量的财富的话，呃，那我们讲的客观上讲，他很难去推这样的一个呃一个 UBI， 呃，可能传统的福利政策对他来讲是更急迫的事情啊、呃，因为对于特定的弱势群体的救济和照顾，可能会是更急迫的。但是从经济学上来讲，是不是说这种传统的福利政策把它变成 UBI， 对于整个社会来讲会更好？我觉得这是需要一个大量的研究和验证的一个过程啊，我们不能够简单的说啊，把传统的福利政策变成 UBI 会更好。至少我觉得对于这些国家来讲，没有特别多的呃资金来支持 UBI 的时候呢，呃，可能选择。有限的福利政策啊、呃，似乎让我们看来是更切实可行的。呃，所以这个确实是不同的国家有不同的国情，呃，那么有不同的财政税收的来源啊、呃，那可能会有不同的模式。其实还是回到中国啊，我们，呃，我们以前大关也探讨过一个问题、呃，我自己把它叫做数字福利，什么意思呢？就是说，或者叫做数据福利吧。我觉得未来可能会有一类的新的资源啊，这类资源呢会产生大量的收益，这部分收益呢是有可能啊未来建立某种意义的 UBI 的，那么就是数据。我们知道数据领域中现在最麻烦的一个问题呢就是关于数据确权啊，就是我们产生了大量的数据，但这些数据归谁啊是很难去界定的啊。比如说我们用各种各样的 app 产生的这些数据，呃、啊、呃，这些数据到底属于我们个人呢？属于企业呢，啊，还是说属于国家呢？啊，有各种各样的争论，其实都很难啊。比如说，我举个简单的例子，就是自动驾驶汽车在它行驶过程中收集到的数据。那么这部分数据有司机的啊，有乘客的，啊，那么有这个道路的公共的这些公共信息啊，你在路上摄像头拍到的这些公共信息。那么甚至还有行人的，对不对？你正好作为路人啊，被他拍进去了啊，那也有可能。那么还有各种各样的这个呃信息，呃，那意思你说这一部分数据它到底属于谁呢？我们很难说它属于任何的一个特定的呃个体，呃，所以未来可能确实会存在着大量的我们很难用传统法律上的所有权来界定的数据，呃，那么包括很多的我们叫做公共数据啊，我们现在的。呃，数据安全法里边特别讲到公共数据的开放跟安全的问题啊、呃，比如说我们大量的日常公共生活中产生的数据，自来水对吧？用电啊、呃，用燃气、交通、银行啊、呃，所有的一些政府公共部门产生大量的公共数据。那么这些数据如果去开发利用的时候呢，可能也会同时产生大量的收益啊、呃。那这部分嗯、呃，收益是不是要上税啊、呃？或者说这部分收益如何去分配？呃，现在其实都是一个悬而未决的问题，呃，我们也经常受到各种各样的政府部门呀、立法部门呀、企业呀的咨询，讲这些问题。比如说，这个医院里边的病人产生的大量的数据，这些数据如果用于医药开发，可能会非常有帮助，啊、呃，但是因为涉及到个人隐私问题、安全问题啊，这些数据现在的利用呢，也是呃非常的谨慎。呃，但是政府也好啊，企业也好，也有都希望这些数据能够被去利用。那我想它都会产生一些收益。那因此的话呢，呃，我们也在想一个问题，就是说，如果数据作为一种要素啊，事实上，数我们今天已经把数据作为一种要素了啊，它跟土地呀、啊、跟人力呀、啊、一样，它作为一种要素。那如果数据作为一种要素的话，它一定会产生大量的收益。那么这部分大量的收益，有一些收益呢是可以确权的，有一些收益可能是没办法确权。或者一些公共数据的这些收益的产生啊，它可能属于一部分人群啊，也有可能属于所有的人。那无论怎么样的话，我想这部分的呃收益里边，或许可以把它就像我们讲说 UBI 跟石油资源绑定一样啊，或许我们可以设立一个跟数据资源绑定的 UBI。那么未来从这些数据收益中啊拿出的一部分作为。呃 ，UBI 的基金，呃，那么所有的数据的生产者，也就是我们每一个人，事实上，我们每一个人都是数据的生产者，都可以从中呢，能够分到一部分基本的呃数据收益，呃，我想啊，或许是未来的一个很重要的一个收益的来源。那么这部分呃收益的来源呢，它就会使得你即便是无用阶层也好呀，你是其他的不发达国家的公民也好呀，那么只要你使用互联网，只要你用呃这个智能设备。啊、呃，那么你就会产生大量的数据啊，那因此呢，你从你的数据中获得一部分收益，从公平性上来讲，从法律上讲也是讲得通的。呃，当然具体到现实操作中啊，是可能会涉及到非常复杂的这个法律问题跟制度设计的问题。呃，但是我讲从
0: 未来发展的方向上来讲
1: 啊，这或许是值得注意的一个问题。好
0: ，非常感谢翟老师。那其实您在后面。提出了一个新时代我们所要面临的一个几乎是全新的问题，其实是一个呃全新的在互联网时代一个新的这个基本秩序的确定。因为像前不久广东省政府刚刚出台了关于呃数据市场要素如何去规范运行的一个文件，这说明其实由于像呃深圳和广州这种大城市在广东。举足轻重的地位，那广东的政府也开始非常敏锐地意识到，呃，数据作为市场要素开始发挥新的作用。那么，我们的这个政府要怎么去规范它的运行，然后它背后的一系列的这个法律的问题怎么去确定？但是就我目前来看的话，无论是欧美各国还是中国，似乎都没有尝试对。呃，互联网时代一系列的、呃，比如像数据的确权啊，互联网加的经济，它所产生出来的虚拟跟实在经济之间的既合作又矛盾的这样一系列的问题，有一个在政治秩序甚至基本的法律层面上做一个系统的梳理。那老师，您其实提出了说，在 UBI 这个视角下，我们看到，假如我们想利用呃互联网数据来去尝试搭建一个 UBI 的制度的话。那它所涉及的可能面临的很多问题，都是我们现在的法律、现在的制度却无法解决的一系列问题。您对，比如是说像互联网个人生产的数据，甚至像现在非常火的这种虚拟货币、数字货币，它所面临的一系列的这种法律的或者制度上的漏洞和风险，您感觉有没有一个比较清晰的，能够像具有革命性的基本的这种立法的路线呢？呃
1: ，是这样，就是说。呃，法律永远都是保守的，而且是循序渐进的。从法律意义上来讲的话，我们很少存在着革命性的立法，或者说只能说事后来看，说某一部法律可能会产生一些重大的影响，因因此我们认为它是一个呃一个革命性的。呃，但是你刚才讲到这些问题呢，恰恰是我最近这些年一直在思考和研究的问题啊、呃，我觉得就是很难呃一两句话把它讲清楚。我大概讲两个方面啊，一个方面是针对于你刚才讲到的一些问题，那从我们的角度来看的话呢，我自己的一个判断就是说，我们确实是来到了一个法律大变革的年代。这个大变革的年代呢，呃，实际上是一个法律范式的一个重要的转换。什么意思呢？就是我们以前所有的法律呢，其实都是建立在一个特定的空间之中的，呃，这个空间呢，我们把它分成叫陆海空天啊。但是陆海空天其实都是一个物理意义上的空间，呃，我们每一个法律的发展其实都跟特定的空间是联系在一起的啊。现在当下的情况确实是我们实际上在陆海空天之外呢，我们产生了一个新的空间啊。这个空间我们过去有的把它说它叫虚拟空间呀，啊，网络空间呀，赛博空间呀，啊，各种各样的讲法了，呃、啊，或者说我可以喜欢把它叫做一个数字空间呀。那么这个空间呢？确实，它不完全是个物理意义上的，它也并不是一个虚拟意义上的。呃，我们先不去探讨这个空间的性质啊、呃，我们姑且用数字空间来去概括它。那我们其实可以现实的感受到，我们有一个新的数字空间的存在。那从法律上来讲的话，当一个新的空间出现的时候，它一定是要有新的法律来去规范这个空间啊。而我们今天所有的这些问题，都是因为这样的一个新的空间出现了。啊，但是法律呢还没有准备好。法律之所以没有做好准备呢，就在于说从法律的自身的属性上来讲，法律仅只能去规范那些已经成型的、已经有特定的模式的呃行为也好呀，或者是呃事物也好呀，啊、呃，那因此对于很多新的事物呢，法律更多的属于一种观望的状态。比如说我们刚才讲到的数据的问题，啊、呃，数据的问题现在法律就是一个观望的状态。大家都自觉去探索啊，深圳也好呀，广州也好，其实浙江呀、山东呀，很多的地方都在去呃探索。那实际上没有一个成功的模式，或者说大家普遍接受的东西啊，目前都在呃摸索中啊。所以你看，我们民法典里边关于数据就有一条，什么一条呢？就是说，呃，法律、行政法规对数据另有规定的啊，依照其规定。什么意思呢？就是说，对不起，我民法典解决不了你数据的问题啊，你将来。有什么其他的法律规定，你就按照其他规定就好了
0: 。这就我们常见的其他条款
1: 啊，对，是的。其实这并不是说立法者懒惰，立法者确实也解决不了啊，这些新的东西他都会解决不了，只能我们在不停的去呃、啊、去摸索它。那因此从这个角度上来讲，未来确实会有大量新的法律产生。这些法律呢，可能跟传统的法律是不一样的啊，这些法律用来解决呃数字空间啊所带来的各种各样新的问题。那我们仍然回到我们。讲到的呃 UBI， 那么回到 UBI 的话呢，我觉得对互联网企业征税和我讲到的数字福利呢还不是太一样，呃，因为我们对互联网企业征税，我们现在的这种各种各样的税种就是那些吧，对吧？啊，企业所得税呀、啊，增值税呀、啊，各种呃各种各样的税。那么呃，其实对互联网企业征税确实是有它现实的困难啊，就是它和我们传统的企业确实是不太一样，而这些互联网企业之所以能够避税，也是因为它这个特殊性啊，它各种各样的呃成本的转移支付呀，确实是非常容易去避税的啊。那么我觉得这个对它来征收税，无论你给他叫它什么名字啊，你叫做企业所得税也好，叫做数字税也好呀，啊，我觉得这仍然是在一个传统的税的领域中呃的一个探索。呃，但是数字福利呢，它。实际上并不是传统的税的领域啊，它实际上是因为我们把数据啊、呃、看成一种要素，这种要素就像我们前面讲的，它跟人力和土地呀、啊、这类要素是一样的啊。我们实际上是基于这个要素所产生的收益所分享的一部分收益，可它可能并不是一个税的问题啊，它可能更多的还是呃这个要素的收益的问题。其实各个国家也在探索这类的问题，我前段时间还做了一个研究。呃，就是关于叫做数据信托，这个在英国呢有很多的去探索。呃，数据信托其实更多的也是在解决说，一方面呢，我们的人工智能技术的发展呀，呃，新技术的发展呀，需要数据的呃流通和使用。呃，那另一方面呢，数据的流通和使用呢，又会带来隐私和安全的问题。啊、呃，那如何去平衡数据流通和使用？以及数据的隐私和安全啊，如何去平衡他们之间的这个潜在的冲突啊？那么英国发展出来一个呃、啊、叫做数据信托的制度啊，也就是说，实际上建立一个第三方数据信托的这个机构，那么这个数据信托机构呢，来把数据汇集起来啊，那么同时呢，把它开放给这些使用数据的人啊。我举个例子，比如说医疗数据啊，他们会从医院里边经过患者的同意收集大量的医疗数据。啊，这些数据吧汇集起来之后呢，它开放给这些医疗研究机构啊，或者是企业来使用。那么你可以使用我的数据啊，但是你不能够把我的数据拿走。那么你在使用的数据过程中呢，你对于数据的使用呢，也会受到这个信托机构的监控。啊，那从而呢，它实际上是要在隐私安全和呃流通使用之间啊寻求一个平衡，通过以第三方的方式来进行一个平衡。那么在这个过程中呢，其实就会涉及到数据福利的问题，呃，因为当你把这个数据开放给这些企业去使用的时候，你是可以对它进行收费的，因为他们是可以从使用中获益的嘛，对吧？那么当你把对于这些使用者来收费的时候，啊、呃，那我们讲信托里边最重要一点的就是说信托产生的收益是有一个受益人的，这个受益人往往是要么是设立信托的人，要么是设立信托的人指定的啊、呃、特定的人。那我们在数据领域中的话呢，其实我们就可以把数据的提供者啊作为数据信托的受益人，啊，那因此所有提供的医疗数据的这些患者啊，他就可以从这些医疗数据中使用中所产生的收益中啊来获得一部分这个数据收益。那么当你可以明确这个数据的提供者的时候呢，啊，他们可以作为这个数据收益者。当你不能够明确数据的提供者，或者说啊他不适合进行这种分配的时候呢？让你可以把它作为某种基金，把它用于特定的群体或者用于公共事业，啊，所以当我们回到 UBI 的时候呢，哎，我当时就想到，哎，事实上我们也可以说从数据的这种使用过程中产生的收益，哎，一部分拿出来作为一个数据福利的基金，作为 UBI 的这个资金来源。当然，其实按照英国现在已经在探索的数据信托的模式的话，也是多种多样。数据的产生在不同的场景之下呢。它的来源不一样啊，它的主体不一样，涉及到的利益相关方不一样，数据本身的性质也不一样，啊，那因此实际上很难有一种统一的模式解决所有的数据问题啊，在不同的场景之下、不同的领域里边呢，可能需要有不同的数据治理的机制也好呀，或者说数据交易使用的机制，那实际上是鼓励各种各样新的探索。总之呢，就是说在确保数据隐私跟安全的情况之下。那么数据的流通使用是可以产生收益的，那这部分收益中呢，应该有一部分收益使得它能够反馈给数据的生产者啊，或者说提供者，呃，那么只不过是说不同的情况之下要建立不同的机制，所以当我说数据福利可以用来支撑 UBI 的时候呢，啊，我大概也仍然是从数据使用产生的收益中来拿出一部分的呃收益来去支持它。呃，所以他和我们直接像互联网大厂呀，或者说直接让这些企业来直接去征各种各样的税，可能还是两种不同的思路
0: 。好，非常感谢老师刚才的讲解。其实听您这么说的话，他倒是跟第一种 UBI 的那种方式有点类似，只不过能够产生效益的已经不再是。我们啊、呃、眼见的物理空间里面的自然资源了，而是在互联网空间、数字空间里面的我们每个人所生产出来的这些数据，那在互联网经济时代，它所能产生的一个公共的收益，然后从而去呃以此为基础来去搭建一个 UBI 的体系。非常感谢老师今天，特别是后半段讲这个数字空间这部分，给我们有非常大的启发。而且我们发现，其实 UBI。可能只是我们思想季的一个新的话题，在这个话题所引发开的一系列的对于我们当下的呃甚至未来的思考，可能在接下来相当长的时间里面，大观的学者都会有持续的关注。那好，非常感谢今天老师呃跟我们分享这么多您关于这个 UBI 的思考，再次感谢老师
1: 。好的，呃，也谢谢你们，呃，也希望大观的关于 UBI 的思想季呢能,能有更多的碰撞。呃，因为确实不同的学科、不同的领域对这个问题的思考可能呃并不太一样。呃，那么呃，我也这里边呢，其实未来的讨论里边呢，可能除了从不同的学科的探讨的角度，大家各自阐发各自的想法。呃，其实就像我一开始提的那个问题一样，当我们去在这个时代来探讨 UBI 的时候，呃，其实它不仅仅是一个学术问题啊、呃，它更多的是有一些我们的现实的关怀。呃，那么这部分现实的关怀如何能够和我们的学术探讨，呃，结合到一起啊、呃？我想呢，他可能除了学者的努力之外呢，他可能也更多的需要不同领域中的人、不同的群体啊、呃，那么共同的来去思考这样的问题。呃，所以我也更希望这样的一个探讨变成一个公
0: 共性的话题。今天的播客就到这里，然后还期待老师日后能够有更多的交流
1: 。好嘞，谢谢啊、呃，谢谢各位。
0: 好，非常感谢老师今天的分享。今天的节目就到这里。从本月底到下月初，公众号“大观天下志”会持续连载《饲养记》中各位学者的文章和观点，欢迎大家持续关注。